0: Salutations, futurs orateurs et oratrices. Soyez les bienvenus dans votre épisode quotidien d'Agora Academy consacré aux arts oratoires. Lorsque l'on décide de prendre la parole, quel que soit le cadre, il faut être prêt à fournir des efforts. Dire les termes, c'est bien. Bien dire les termes, c'est mieux. Derrière une idée peut s'en cacher une autre. Un esprit fécond est semblable aux grains de sable du désert. Ces ressources semblent illimitées. Mais peut-on réellement distinguer un grain d'un autre? Sont-ils uniques ou sont-ils interchangeables? Au cours de cet épisode, nous nous intéresserons à un nouveau registre de figures de style, les figures de substitution. Allez, let's go! Alors, que sont les figures de substitution? Les figures de substitution sont utilisées pour, très simplement, substituer une idée à une autre, ou plutôt un terme à un autre, de par la proximité des idées auxquelles il se rapporte. Il existe plusieurs formes de substitution qui sont possibles. La première est la métonymie. La métonymie est un processus qui repose sur le fait d'énoncer une chose de manière plus simple, plus concentrée. C'est une sorte de résumé orienté selon des axes spécifiques. L'idée ici, c'est de jouer sur la relation existant entre les termes afin de les substituer. La première forme que l'on notera en termes de métonymie est celle qui va jouer sur l'opposition entre le contenu et le contenant. Par exemple, en disant « cette femme est une disciple de Paris » pour signifier « cette femme a été formée par le gouvernement français. Pour ce faire, l'accent va être placé sur des éléments permettant de la caractériser. La seconde forme va jouer sur la relation entre l'effet et la cause. Par exemple, on dira « Socrate a bu la mort » pour signifier Socrate a bu un poison mortel », ou alors on peut jouer sur l'origine et l'objet. On dira par exemple « porter des brésiliennes » pour signifier « porter des mèches d'origine brésilienne ». Vous noterez au passage que dans certains contextes, cela peut avoir une signification plus charnelle, sur laquelle je ne reviendrai pas. La quatrième forme va jouer sur la relation entre l'instrument et son utilisation. On dira par exemple « il a un bon gestique » pour signifier « il est habile dans ses contrôles dans les jeux vidéo ». Notez que la longueur de l'expression est hautement avantageuse. Entre dire « il a un bon gestique » et dire « il est habile dans ses contrôles dans les jeux vidéo », le gain de temps, de même que le message qui est transmis, sont très avantageux. Enfin, la dernière catégorie joue sur la relation entre le symbole et la réalité. Ici, comme exemple, nous prendrons le fait que l'on puisse dire l'union des crayons et des pinceaux pour signifier l'union contractée entre les dessinateurs et les peintres. La deuxième catégorie que nous allons voir ici s'appelle la synecdoque. La synecdoque. Cette catégorie est proche de la métonymie que nous venons de voir Ici, il s'agit de prendre la partie pour le tout ou la matière pour l'objet. Par exemple, on dira « c'est la saison des roses » pour dire « c'est l'été ». Le troisième type de figure de style exploitant les rapports de substitution est la périphrase. La périphrase est une manière détournée de désigner une chose. Généralement, cette méthode est utilisée pour embellir la réalité ou du moins en manifester les meilleurs attributs possibles. C'est, dès lors, une excellente manière de vanter les mérites d'une chose sans en faire de trop. Par exemple, on dira le quartier des plaisirs, pour parler des espaces réservés aux maisons closes, ou encore la patrie des shinobi pour parler du Japon. Le pays des pyramides, pour parler de l'Égypte, Le compagnon fidèle de nuits pour parler de l'amant d'une femme. La dernière forme que nous allons voir aujourd'hui concerne l'antonomase. Il s'agit de la désignation d'une personne par un nom commun ou une périphrase qui la caractérise, ou encore par le nom d'un personnage typique. Une autre manière de comprendre cette définition, c'est de dire qu'il s'agit d'une figure de style qui consiste à remplacer un nom commun par un nom propre ou inversement. L'objectif sous-jacent est bien entendu de transmettre une idée claire. On préférera dès lors employer des images qui, au vu du contexte, parviendront à toucher l'audience visée. Par exemple, nous dirons « Ce boxeur-là, c'est un vrai Son Goku. Tout ce qu'il veut, c'est se battre contre des gens très forts. » Parvenir à jouer avec les figures de style de substitution permet d'enrichir considérablement le discours il est plus agréable d'entendre un discours habilement construit qui est en outre capable de jouer sur le terrain de l'élégance lexicale. Il s'agit là de brandir les mots comme un katana ou une rapière face aux ennemis de la langue. Que vous soyez des miyamoto Musashi ou des Zoro, frappés comme chaja. La langue de Molière vous le rendra bien. Futurs orateurs et oratrices, c'est ici la fin de notre leçon quotidienne. Bon courage, pratiquez abondamment. Nous poursuivons notre collecte dans le cadre de l'opération Un miracle pour Noël. Surtout, n'oubliez pas de commenter les cours, de nous donner votre feedback car ils nous aident à nous améliorer. Mais bien entendu, plus important encore, abonnez-vous et suivez-nous sur Facebook, Instagram Twitter et TikTok pour ne rien manquer de nos programmes. À demain, yé yé.